0: A segunda de Reyes, capítulo 17 Bueno, vamos a ver el final del Reino del Norte Ya no les voy a hablar de las redes Digo, todo esto va a tener que ver ¿Para qué, para qué Vemos todo este rollo, este choro? ¿Para qué los bombardeo con los nombres de los Reyes Asirios? Este? Porque obviamente Dios está dejando un mensaje Hoy lo vamos a ver ¿De qué se trata toda esta historia? Porque no hay nada nuevo bajo el sol, nada. ¿Okay? Que hoy tengamos más tecnología, ya lo hubieran querido los asirios, que eran como los reyes de la propaganda en su época. Pero estamos hoy, al igual que el Reino del Norte, propensos a caer por querer ser como los otros pueblos. ¿Okay? ¿Cuál fue el problema del Reino del Norte? Bueno, pues obviamente que dejaron a Dios. Miren... Otra vez el 17.15, ahí hemos estado empezando todas las semanas, pero ahora sí ya nos vamos a seguir. Segunda de Reyes 17.15, y esto es muy importante. Se los voy a decir tal cual, y lo necesitan entender, lo que crees define lo que haces, no al revés. Cuando tú quieres cambiar la conducta de una persona, lo que cambias es lo que cree, no lo que hace. ¿Sí se entiende? ¿Por qué cambia el borracho? ¿Por qué cambia el drogadicto? Porque en algún punto de su vida cree que esto lo está destruyendo, entonces quiere cambiar, ¿sí se entiende? Entonces tú tienes dos formas de arreglar al drogadicto, lo amarras, o al borracho, o lo amarras, obviamente ahí estás alterando su conducta, pero esto no va a durar mucho porque en cuanto lo sueltes, o cambias lo que cree. Piensen en la cantidad de veces que las gentes cambian porque ya la crisis los alcanzó. Ya les dijeron, te va a dar infarto, tienes principios de diabetes, este, esto puede ser un tumor y entonces las gentes cambian. Piensen en la persona que fuma toda su vida, va al doctor y el doctor le dice, estás a nada de tener enfisema y eso lo lleva a cambiar, la crisis lo lleva a cambiar. No hubo que amarrarlo. ¿Qué es lo que, es lo, que lo llevó a cambiar? Lo que cree, ahora tiene un temor a la muerte, ya no cree que es inmortal, ya se dio cuenta que la factura le llega. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de todos estos imperios para, para evitar los levantamientos? Voy a cambiar lo que crees, voy a alterar lo que crees, porque lo que crees define lo que haces. ¿Okay? Bueno, entonces obviamente Dios, lo que, a, lo que a donde se ciñe es al corazón, por eso todo el tiempo es, voy a cambiar tu corazón, voy a poner mis leyes en tu mente. Eh, dice David, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué?, para no pecar contra ti. Entonces, si yo cambio, si yo guardo los dichos de Dios y cambio lo que creo, entonces evito el pecado. Si yo creo que el pecado no tiene consecuencias, pues entonces voy a vivir como si el pecado no tuviera consecuencias. Si yo creo que las tiene, entonces voy a vivir como si, si se entiende, entonces esto es lo que ataca el diablo, tus creencias, ¿en qué crees? ¿Cuál es la regla en la que hoy vivimos en un mundo posmoderno? La regla hoy es el ataque al que vamos a estar sujetos. Y les voy a poner un ejemplo bíblico, es la siguiente. Jesús está siendo, pues no juzgado, porque lo, lo único que está intentando hacer el pobre de Pilato es zafarlo. Porque Pilato no, no le gusta que lo usen. Pilato no le importa matar personas, pero no le gusta que lo usen. Se habla con Jesús, le tiene lástima. Todo lo quiere librar. Y entonces en una parte de esta conversación que tienen interesantísima, le dice, le dice Jesús, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que, es, que escucha la verdad viene a mí. Entonces el debate es muy interesante y se acuerdan que le pregunta a Pilato qué es la verdad y lo deja. Pilato tiene una mentalidad, él hubiera quedado perfecto en el siglo XXI porque Pilato tiene una mentalidad posmoderna qué implica eso que la verdad es relativa, la verdad no puede ser conocida, a menos que se pueda comprobar científicamente, pero si no puedes comprobar algo científicamente, es relativo, entonces no hay verdades, entonces si tú le dices a alguien que tú crees en Cristo y que Cristo es el camino, la verdad y la vida, te va a ver como un enfermo mental retrógrada, porque hoy no hay verdades, ¿Sí se entiende, y esto es increíble, para el diablo esto es un hit, porque tú no puedes distinguir entre el norte y el sur. ¿Qué está bien y qué está mal? Pues nadie te puede decir. Uh -huh. Les pongo un ejemplo. Ayer estoy viendo un deporte, un programa de fútbol americano con mi hijo y dentro de los anuncios, ya ven que en los estadios gringos filman a las personas, bueno, les acercan y se dan beso. ¿Mande? Las kiss cam, ¿Ok? Y entonces estoy viendo ahí el anuncio con mi hijo. Y pues ya ven que luego sacan ahí, este, te, te pitorrás de la risa, salen los dos señores grandes ahí dándose un beso grandote. Pero en este caso salen dos, dos jóvenes besándose. Y chiquillos, ¿eh? como de 13 los dos. Y parecían de telenovela, ¿eh? Ni Clark Gable y besaba de esa manera. Y entonces, ahí está mi hijo al lado. Y entonces la siguiente cena salen dos chavas... Lo bueno que no se dio cuenta. Y entonces, ya, termina el anuncio y dice, este, ábrase usted a la moda, no, no, no. quítese usted sus prejuicios, bias, como dicen los gringos, you're biased, usted tiene un prejuicio, usted está, ya tiene usted esta inclinación. ¿Por qué? Porque qué está bien y qué está mal, qué importa. La gente hoy, si ustedes se fijan, abandona cada vez más las iglesias, ¿por qué? Porque soy espiritual, y a mí nadie me va a venir a decir cómo adoro o no adoro a Dios, o qué hacer o qué no hacer. Por eso pensamos que cuando Jesús dice que lo que ates en el cielo va a ser atado en la tierra, está hablando de demonios. No. Los rabinos decían, esto está mal, y entonces lo ataban, y Dios les tomaba en cuenta como que lo que tú amarraste en la tierra, te lo amarro en el cielo. Le doy una validez, ¿sí me explicó? Segundo tu moción, rabino. Imagínense, nosotros tenemos esta costumbre, o ¿cómo? llámenla como quieran nuestra regla no escrita en la iglesia de que en nuestras bodas no chupamos y no bailamos si alguien de nosotros se pone a chupar o a bailar en su boda ¿está bien o está mal? ¿qué diría Dios? Dios diría eso está mal no Dios pero en ningún lado prohíbes sí no lo prohíbo pero tus pastores dicen que no lo hagas y por tanto como ellos lo amarraron en la tierra y te dijeron que no yo lo amarré en el cielo esto choca hoy contra contra todo lo que creemos, porque hoy no, hoy no tenemos, hoy somos espirituales. ¿Qué le decimos a las gentes cuando les hablamos de Cristo? Tú vas a tener una relación rayita con Dios, ¿qué? Personal, aquí olvídense de gregario, ya no somos gregarios, ya no somos comunitarios. Eso está mal. Dios no creó al ser humano para que anduviera... Sí me explico ahí, como beisbolista sin equipo, con su manopla y su bat y su pelota sin quien jugar, o sea, un soldado sin ejército. Dios no quiere mercenarios, Dios quiere ejércitos. Les pongo estos ejemplos para que ustedes vean cómo hemos sido influidos por el posmodernismo. Todo es relativo. No hay verdades. Y hoy el mundo es una especie de Pilatos que escucha a Jesús hablar de la verdad y dice, ¿qué es la verdad? La verdad la puedes comprobar. Y sí, tal vez haya algo después de la muerte. Es a lo que se dedicaban los asirios. Conquistaban un pueblo, sacaban a las personas, las desperdigaban en otras tierras y traían gentes de otras tierras y las mezclaban para que todo fuera relativo. ¿Quién crees? No, pues Yo creo en este Dios y tú, no pues yo en aquel. Sí, pero hoy vivimos en la tierra del Dios X y tú adoras al Dios Y y tú al Dios Z. Y hacían un champurrado y te volvías... Ciudadano del mundo, ¿ok? Como hoy, hoy somos ciudadanos del mundo. El único que quiere construir fronteras es el de su tío Donald, ajá, y no se le acaba el pobre cuate, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que esté bien lo que hace, porque este es parte de cada loco con su tema, no es parte del caos. Pero bueno, hablando de nosotros como creyentes, nosotros Entendemos que esto es la verdad. La suma de tu palabra, dice el Salmo 19, 119, es verdad. Esto es nuestro filtro. A través de esto filtramos qué está bien y qué está mal. Esto es nuestro norte. Entonces lo tenemos que conocer. <coughs> si hay algo hoy que priva en el cristianismo es la ausencia de conocimiento bíblico. Entonces... El que menosprecia a las ovejas y las ve como inútiles, como ignorantes, es hoy el mismo, si sí me explico, el mismo cristianismo. ¿Para qué les dices si no les interesa? Y no es cierto. No es cierto. Yo creo que todos los que estamos aquí, y ustedes que se fletan mis historias todos los domingos, les interesa ver qué está pasando dentro de esta historia y qué papel juego. Los jóvenes, uy, jóvenes, porque miren, los que ya pasamos los 30, les quiero decir que no ha llegado a los 40. Uh -huh. Ok, ya, si sí, ya va a ser el cuarto piso, ya. Ok, los que ya pasamos los 40, ya estás más chochín, ya estás más asentado. Y no nos tocó tanto el asedio. Sí, ya la generación X nacimos en el mundo, en el mundo posmoderno. Piensen cómo contrasta nuestra generación X, olvídense, los millennials o la Y, con las generaciones previas. Piensen en los baby boomers y los anteriores que todos eran igualitos. Todos usaban el mismo suéter. Las mujeres usaban el mismo vestido hasta los tobillos. Para ellos ir a la iglesia era voy a la iglesia bautista, llevo mi vestido hasta abajo. Todos pensamos más o menos igual. <coughs> ¿Sí me explico? Y luego vinieron los locos 60s en donde la idea es destruir la verdad. Nadie tiene la verdad y las autoridades las ves totalmente enfermas y totalmente locas, haciendo unas invasiones horribles, matando vietnamitas por todos lados, entonces mira cómo la autoridad es mala y entonces me tengo que ir contra ella, sí, la autoridad es mala y sí, sí están haciendo unas guerras, unas masacres totalmente injustas por dinero, por lo que tú quieras. Y entonces al joven se le contrapuntió con la autoridad, si sí se entiende porque la autoridad es mala, y la autoridad está conquistando, llevando a cabo guerras injustas y bombardeando a los vietnamitas del norte, bola de campesinos, patarrajadas, que no tienen, que ni entienden por qué lo están masacrando. Y en las noches salía Don Cronkite, ¿se acuerdan? Este el... <coughs> a narrar las atrocidades de los americanos en Vietnam y cómo morían sus jóvenes, y salían las personas todas tatemadas de Napan, y esto hacía la autoridad en un país tercermundista indefenso, y entonces, ¿qué pensaban los hippies y los jóvenes? Ah, la autoridad es mala, y eso es lo que hoy heredamos. <coughs> ¿Quiénes hace 60 años le contestaban a los hijos las preguntas acerca de la vida? ¿El papá o el pastor? Eran los guardianes, dijéramos, dijera alguien por ahí, de la verdad. Hoy, ¿quiénes les contestan sus respuestas? ¡Youtube! ¿Y quién está del otro lado de ¡Youtube! Puede ser una persona que un día se le ocurrió decir cualquier idiotez y la creemos porque está en el medio. Entonces, vuelvo a lo mismo. Este libro es nuestra vida, no es cosa vana, ¿se acuerdan? Es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días al otro lado del Jordán, les pues dice Moisés, a donde van para tomar posesión de esa tierra. Ok. Entonces, cuando éramos borrachos decíamos, ¿qué le faltó al muerto? ¡Salud! Y entonces brindábamos, ok, ¿qué le faltó a Israel? Conocer la Biblia, conocer a Dios. Okay, no nos puede pasar a nosotros. Lo que pasa es que una lleva a la otra. Acuérdense, conocer a Dios implica creer en Él. Y lo que crees determina lo que haces. Ok, 17.15 dice, ¿qué le sucedió? Número uno. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Número uno, <coughs> adiós, la Biblia salió volando. Nosotros nos pudiéramos quejar con los israelitas, ay, tú tenías bien poquito, tu Biblia tenía como 100 páginas, la mía tiene 1.200. Como que les diríamos, tú tenías menos pretexto para echarla a volar. Charlie quiere que lea 1.200 páginas al año, hazme el favor. Ok, número dos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. <ríe> ok, todo empezó, la vanidad, lo, lo que hoy vivimos, lo que hemos estado viendo todas estas semanas. Ok, de eso se trata, de, de ser el héroe en nuestras propias este, redes, como ustedes lo quieran, lo quieran ver. Y, y, y a ver, voy yo comparo, y cuántos likes, <ríe> y cuántos retweets, ok. ¿Qué coche tienes? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto pesas? Número tres, si fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Tú no eres como el mundo, es lo que le está diciendo Dios a Israel. Tú no eres como ellos, tú eres mío, tú eres mi especial tesoro. A ti te voy a dar mi ley y los pueblos van a decir, ¡wow! qué nación! A ver, váyanse al libro de Deuteronomio. Déjenme buscar mi... Esta, este estudio de hoy si, hoy, si lo logramos terminar es bastante extraño. ¿eh? Esto es de esos bizarros. Deuteronomio 4.6. tenemos que ser bichos raros. Ok, si no estamos siendo bichos raros, algo está fallando. <coughs> dice, a ver, se los leo en el 8, brinquen al 8 y ahorita, dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Okay, wow, ustedes tienen la ley de Dios, ustedes recibieron la ley de Dios. Los otros pueblos no lo tienen. Versículo 6, me regreso tantito. Guardadlos pues y ponedlos por obra. Ahí están 4:6. ¿Por qué? Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta, ellos son distintos, ellos son sabios, esta es una nación grande, ¿por qué? Por la ley que Dios les, les dio, y la ley que Dios les dio los va a llevar a ser una nación ejemplar. Ok, Regresense. Entonces Israel manda todo esto por un tubo. Oh, oh ya me fui hasta... <coughs> ok, bueno. <coughs> Ahí están de regreso, bueno, les sigo diciendo. Versículo 16. Ahí están, 17 y 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros de oro. Eso ya lo vimos. Digo, de dos becerros. Y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Ok, los aztecas, ellos tenían su pirámide, ¿no? bueno, los teotihuacanos de la luna del sol, y adoraban a las estrellas, y lo que ustedes quieran, así era. <coughs> Piensen qué día es hoy, hoy es en inglés, el día que adoras al sol, hoy es el sonde, ok, mañana es el día que adoras a quién, mañana es lunes, a qué le suena, ok, ayer fue Saturday, ayer fue el día de adorar a quién, a Saturno, exactamente, es puro paganismo, y entonces Dios diciendo, mira, esos cuatros adoran a la primera estrella que se aparece, a Venus, a Saturno, al Sol, a la Luna, pero tú no, tú adoras al que hizo estas cosas. ¿Ok? Y destruyeron sus vidas, versículo 17. <coughs> e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y obviamente le provocaron a ira y se los llevó el tren. ¿Ok? Bueno. Y entonces vino don Tiglath Pileser, se llevó, regrésame al mapa, toda la parte norte, y luego si se acuerdan vienen tres heces, la primera es Salmanázar que viene y sitia Samaria, Samaria estaba acá, un sitio que dura tres años, espantoso. Salmanázar, eso no lo cuenta la Biblia, lo cuentan los propios asirios, muere durante el sitio y viene en sustitución Sargon, Sargon no es hijo de él, es otra, es otra dinastía asiria, y Sargon acaba con el, termina por conquistar todo lo que es Israel del Norte, los arrasa y Sargon, que es brillante, que es un tipo brillante, agarra a los judíos que viven acá y se los lleva a los pueblos de acá. Y los que viven acá se los trae para acá. Fíjense, y aquí viene esta parte total, super bizarra. Fíjense, 17-24. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia. Aquí, aquí hago un paréntesis. Trajo gente de Babilonia. ¿Alguien se acuerda cuál es la madre de todas las abominaciones que hay sobre la tierra? Babilonia. Ok, ahorita vamos al capítulo 17 de Apocalipsis. Porque hoy hay chisme, vaya que lo hay. Ok, bueno, <coughs> la, la experta en hechicerías, la hechicera le llama el libro de Jeremías. Los babilonios les fascina todo lo, cómo les diré, lo, lo demoníaco, la, la, la adoración al diablo. Encinar se hace la torre, ¿ok? La hace, es una ciudad que funda Nimrod, toda esta zona. Babilonia es, hagan de cuenta que es sinónimo de adoración al diablo, de hechizos, de, de cultura de demonios. No eran entonces, en la época de los asirios, el ejército más poderoso, pero se va a volver... Pero sucedió algo con los babilonios, lo mismo que entre los griegos y los romanos. Los romanos conquistan a los griegos militarmente, pero los griegos intelectualmente conquistan a los romanos. ¿Qué provoca esto? Que los romanos en sus conquistas van llevando la cultura griega, sus dioses, su filosofía, su cosmovisión. ¿ok? Lo mismo sucede entre los asirios y los babilonios. Los asirios conquistan a Babilonia, pero, pero intelectualmente los conquistan los babilonios. Entonces, todo, esta culto, todo este culto al diablo, en sus diferentes formas, ahorita lo vemos, se lo, lo van exportando luego los asirios a todos los lugares que van conquistando. Y luego los babilonios van a conquistar a los asirios, ¿eh? porque eran mañosos, eran mañosos hasta la pared de enfrente. Bueno, lo que les quiero decir es de qué se está llenando ahora Israel. Puros tipos de Babilonia que traen sus cultos a su dios Marduk, okay, a Ishtar, a todas estas deidades que van a quedar todas en el reino del norte. Ok, entonces les regreso, 17-24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amad, de Sefarbaim. Vamos a contar, número uno, Babilonia, número dos, Cuta, número tres, Abba, número cuatro, Amad, número cinco, Sefarbaim. Cinco naciones Ok, ahora piensen como gentes de la edad de hierro, hace 2.700 años, ¿cuándo ibas tú a tener contacto con tantas naciones al mismo tiempo y ser influidos por ellos? Jamás, a menos de que vinieran los asirios, te conquistaran y te trajeran un revoltijo de personas. Ya entienden cómo funciona esto. Hoy tienes contacto con toda la porquería de todo el planeta. Antes por lo menos tenías esta filosofía de pueblo chico, infierno grande, pero crecías dentro de cierta uniformidad. Había ciertas reglas. La Otra vez me decía un señor grande, me estaba platicando de su matrimonio. Este señor, estoy haciendo cuentas, tiene más o menos este, 80 años hoy. Entonces me decía, mira Carlos, cuando yo me casé, dice yo, me está platicando... ¿Cómo era un matrimonio a la antigua? Me dice, yo no me acosté con mi mujer antes. Y me dice, pero sin entender todo lo que me está implicando, se quita los lentes, muérdela así la patilla. Me dice, no se hacía, no se hacía. Y casi, casi le iba a decir, y si se hacían, no te la acababan, mi cuate. ¿Sí me explicó? Porque había una cierta estructura. Había, no sé, como ciertas reglas en donde no crucen estas rayas. Hoy no las hay porque somos ciudadanos del mundo. Y tienes la influencia de todas las porquerías que nos han exportado los países del primer mundo. Sí. Lo que están haciendo los asirios es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Es hacer un, dijeran los gringos, melting pot, una hoyota, en donde yo he hecho cualquier cantidad de creencias, ahorita lo vamos a ver porque todos traen la suya, y cuál es la buena. Tú no tienes derecho a decirme que la tuya es la buena. Y hay de ti hoy cuando le dices a las personas que se van a ir al infierno. No, 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 te ven como un retrógrada perdido. Pues ¿De dónde sacas que tú tienes la verdad? ¿Tú cómo sabes? O cuando le dices a alguien, es que cuando yo me muera me voy a ir al cielo. ¿Cómo sabes? Bueno, pues es que lo dice la Biblia. Sí, pero la Biblia la escribieron los hombres. Y el con que Dios os ha dicho que le sirvió al diablo en aquella época, olvídense. ¿A poco Dios pudo haber dicho eso? Le funcionó entonces al diablo, le funciona ahora. Los ¿Dónde nació todo esto? Esto nació debajo de una higuera. ¿Se acuerdan? Adán y Eva van, después de pecar, y se esconden, y se están vistiendo de, con sus higueras. Esto es ridículo. Si han visto una higuera, y tengo una foto de una higuera, pero tronó mi computadora, son hojas bien chiquitas, entonces tuvieron que hacer como hawaianos. O sea, imagínense este par de brutos cuando salen con Dios, <risa> con sus hawaianos. Y Dios rascándose la cabeza, qué brutos son estos tipos, no, no, no. Pero imagínense cuando Adán y Eva están abajo del árbol. Porque ahí está Dios y Dios ya salió a su caminata de las tardes. Y nos va a buscar y nosotros en cueros. Y de repente llega Charlie. Y Adán y Eva volteándose a ver. Eso es para ponerle sabor a la historia. Y Adán y Eva, ¿quién eres? Uno de sus tantos descendientes. Que hagan que ahí viene Dios. Y Dios viéndonos a los tres así. Los estoy viendo. Todos nos hemos ido a esconder debajo de ese árbol. ¿eh? En la catedral, en la sinagoga, en donde ustedes gusten y manden. Ahí nos fuimos a esconder de Dios. Y Dios viéndonos. Dios, no se hagan tarugos, mis hijos, estoy viendo. Sí, pero yo voy a misa todos los domingos, yo voy a la sinagoga todos los sábados, yo voy al templo budista, no sé qué día se reúnan ellos. Y Dios diciendo, y ¿eh? Te estoy viendo. No importa el disfraz que te pongas, mi cuate, te estoy viendo. Estoy viendo tus pecados. Estoy viendo que te portas mal. Estoy viendo tus pensamientos. Todo es relativo, Señor. Ajá, dale. Hasta tú. Yo puedo definir si existes o no existes. No, pues está bien. Y Dios casi casi desde el cielo preguntando, ¿y cómo van muchachos? ¿Está funcionando esa filosofía? Pues no señor, pero pues ahí vamos, echándole ganitas. Piensen en la cantidad de suicidios juveniles de hoy. Porque los jóvenes nacieron cre creyendo, tú eres súper especial y no te puedo poner ninguna regla y no te puedo decir nada porque hay pobrecito de ti, te voy a traumar. Y entonces cuando salen al mundo laboral, a los seis meses ya se quieren ir. Es que viene el jefe y me exige. Y yo soy especial. Las universidades hoy ya no tienen estudiantes, tienen clientes. O no, pues con las mensualidades que están pagando, señores, díganme si no van a ser clientes. ¿Pues cómo, voy a ¿Cómo voy a expulsar a este tipo que me deja 12 mil, 15 mil pesos al mes? Mejor que siga repitiendo los años. Como dicen los penalistas, mientras está en el bote hay cliente. Ajá, este mientras siga reprobando hay cliente. Ah, ¿me puede faltar al respeto? Me vale. Mientras que siga pagando las mensualidades. Para que vean que no vivimos en un mundo distante de estos. Entonces, si a estos les pasó, no sé qué versículo sea, pero cuando veas las barbas de tu vecino cortar. ajá. Ok. Fíjense, este versículo es, este es de esas, de esos que le encantan a su tío Charlie. Fíjense, esto es increíble. Dice 25 y aconteció al principio ahí están 17, 25, cuando comenzaron a habitar ahí. Se refiere a todos los extranjeros que ahora trajeron a esta olla que no, tem, no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Este, esta historia es bizarra, es bizarra. ¿okay? Fíjense cómo lo resuelven. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del dios de la tierra, del lugar. Ok, ponme el mapa, Juanito. Ok, entonces ¿tú traes gentes de Babilonia, de Cuta, de, 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 de todos estos lugares, los metes aquí, y resulta que los leones los empiezan a matar. Ok, pues hay fieras en la tierra, ya ni modo, pues hubo una guerra, es natural, hubo cadáveres, hubo un sitio que duró años, es natural que vinieran las fieras. Sí, pero el cronista aclara que las fieras fueron enviadas, ¿por quién? Por Dios, y porque no lo saben adorar, entonces llegan los nuevos, y además, ¿qué concluyen ellos cuando vienen las fieras? Bueno, pues es que el Dios de esta zona nos está matando, porque estamos adorando a otros dioses que importamos en una tierra que no es la de estos dioses. Así piensan ellos, ¿eh? No, 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 no fumo mota ni nada. Esto es lo que ellos piensan. ¿ok? Los dioses eran locales. ¿Jehová es un dios local o es un dios universal? No sé, se me quedan viendo así con cara de Charlie, o si estás fumando mota, o ahorita nos vas a dar una revelación. Ok, ¿qué le dice David a Saúl? ¿Me estás expulsando de mi tierra y de qué? De y de mi Dios. Cuando vienen a el Sirio, se lleva sus saquitos de tierra, porque ahora creo en Jehová y pues me tengo que llevar un pedazo de su tierra. Esta es mi tierra, diría Dios. ¿Por qué no venden a perpetuidad la tierra a los judíos? Porque la tierra no es de ellos. Cada 49 años hay que liberarla, ¿se acuerdan? En el año 50. La tierra no es permanente porque es mía, diría Dios. Entonces tú no puedes vender algo que no es tuyo. Yo te la estoy dando para que tú la trabajes, pero esta es mi tierra. Y si tú caes en deuda y le rentas tu tierra a otra persona, cuando venga el año del jubileo recuperas la tierra porque esta porción te la di yo a ti para que la administres. Tú estás arreglando el mugrero. Oye, Nabot, véndeme tu viña. ¿Cómo te voy a vender mi viña acá? Esa es la tierra que Dios me dio. Entonces te mato. Isabel le importa un bledo las reglas de Dios y esto de arreglar el caos. Ay, mira, ¿cuál es la ley de ustedes? ¿Dos testigos? ¿Qué, qué delito hay mortal? No, pues violación y eso, no. A ver, ¿qué otro hay? Pues la Blasfemia. Pon a dos tipos. que Blasfeme, digo que digan que este tipo blasfemó, lo matamos y te quedas con su tierra acá, ya. Ok, entonces, ¿hacia dónde oraba todos los días Daniel? Ok, y esto es muy importante que ustedes entiendan ahorita el contexto en el que se va a llevar esta historia, al rato que veamos Ezequías, va a cambiar la forma, la cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque si ya tengo a mis, a mis hijos israelitas regados por todo el mundo, y al rato a los del sur regados por todo el mundo, yo soy un Dios local, ¿qué van a hacer sin mí en esas tierras? Es lo que ellos creen. Es lo que le va a decir Dios Ezequiel. Yo estoy en todos lados. Sí, efectivamente, yo soy un Dios universal. Por eso el libro de Isaías... al de sus 40, del 40 en adelante cambia y habla ya de un Dios universal. Pero hasta este punto, las gentes dicen, esta es la tierra de Jehová, y entonces ya nos trajeron para acá, no sabemos si Dios ya nos está mandando leones para matarnos. Les pregunto, ¿ustedes creen que Dios mandó leones para matarlos? O sea, ¿está bien lo que está diciendo? O simple y simple, como hubo un periodo de vacío, muchos cadáveres, pues es natural que aumentaron las fieras de la tierra y... Es lo que diría un incrédulo, ¿cómo crees? Esto es ridículo, si tú estás leyendo el contexto de la historia, hubo un sitio, esto generó muchos cadáveres, mucha putrefacción, además hubo deportaciones, en lo que tú traes a estos, es natural que las fieras se te multipliquen. Y si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios y dices, no, es que este pasaje dice que Dios lo envió, entonces, ¿cuál es? Sí, Dios los envió. Díganme un ejemplo. ¿Esta es la primera vez que Dios usa fieras para castigar? Exactamente, mi mujer, que ya es escriba, ¿ok? Las víboras en el desierto. Diga otro ejemplo. Sube, calvo, sube, muy bien. ¿No? Todavía, todavía tengo algo en mi voz. este, Muy bien, el ejemplo que dice vos, cuando se burlan del profeta Eliseo que era calvo, Dios está mandando un mensaje, no te puedes burlar del profeta, y entonces vienen unos osos y despedazan a los jóvenes. ¿Se acuerdan del profeta que va del sur al norte, que lo mata un león y queda el asno, y el león ahí juntos, y también el cadáver, y no se los come el león? ¿Qué mensaje está mandando Dios? Mandé al león para matar a este, pero no, no es que por casualidad llegó y se, se lo encontró, se lo hubiera comido. ¿Sí se entiende? Y esto se vuelve todavía más bizarro, porque esto de que Dios envíe fieras, Lo encontramos así como, oye Carlos, pero Dios pudiera enviar fieras hoy en día. Sí, sí lo hace y lo va a hacer. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 6? Uno de los jinetes, cuando se abre el sello y sale el caballo amarillo, dice que Dios envía este jinete y este, este jinete va a traer espada, hambre, pestilencia y qué. Y las fieras de la tierra. El mundo apocalíptico, es un mundo en donde toda esta teoría, como les diré, de relativismo y de que hay muchos dioses y que soy espiritual, se acaba. Y en donde tienes que elegir, ahora sí ya conscientemente, entre la rebelión de Lucifer o Dios, pero ya no hay mucho engaño para ningún lado. Miren, es como hoy, negar la creación hoy es muy difícil, porque hay un principio de la informática que dice que no hay información sin fuente. Y nuestros cromosomas, al final del día, son información. ¿Sí se entiende? O sea, cada vez más, conforme a, efectivamente va avanzando la ciencia, cada vez se vuelve más difícil negar a Dios. Hay alguien detrás de todo esto. Cuando Darwin sale con la teoría de la evolución, bueno, pues, ¿qué microscopios tenía Darwin? Pero hoy es posible la clonación, ¿por qué? Porque dices, pues, esa información, como si fuera un disquete, pues nada más replícala. Digo, estoy simplificando, me imagino, algún procedimiento bastante complicado. Ok, sí, Dios efectivamente manda a estos leones. Fíjense, ¿en qué acaba toda esta historia? Les dice el, el rey de los asirios, en este caso Sargon, cuando le dicen, oye, todo el mundo nos lo están matando los leones, no sabemos qué hacer, les dice, versículo 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite ahí les enseñe la ley del Dios del país. Ya, para que los deje de estar exterminando el león, los leones. Es lo que piensa Sargon. Entonces, a ver, ¿quién era? Sacerdotes de ustedes, pues yo sola pues le regresa, y enseñan a las personas cómo adorar al Dios local para que ya cesen estas mortandades. Cesaron los leones, cesaron las mortandades, la Biblia ya no explica. Y además, ¿a quién regresan? Porque se que los sacerdotes del norte estaban totalmente corruptos y ya ni la Biblia conocían. Entonces, ¿qué regresó a enseñar? Vayan ustedes a saber. ¿Qué sucedió? Versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, pues es natural, se vaya donde tenían sus becerros. Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Vayan ustedes a saber qué le dijo. Ok, cuando no se puede poner peor. Ya, Dios manda a los leones, están matando a las personas y de repente, pues mándate al chapulín colorado, ¿ah? que llegue y diga, no contaban con mi astucia, y que les enseñe a adorar. ¿Qué les fue enseñar? Piensen ¿no? hoy las gentes dicen, ay quisiera yo conocer a Dios, Pien, prenden el canal cristiano y hay un tipo echando de gritos y golpeando en la frente a una fila de cuates, o, o pidiendo machaca y yo profetizo que tú no puedes estar en esta esclavitud de deuda y Dios diciendo mejor hubieran dejado las tarjetas de crédito en vez de andar prendiendo el canal y mandando oraciones. Si ¿Sí entienden cómo estamos en el mismo sitio? Bueno, entonces voy a buscar en YouTube. Y de repente llega un cuate que chambeaba antes en Betel, que precisamente se los llevó el tren por eso. No, yo sé el camino, muchachos, vengan. Y dice, oye, ¿pero no se los llevó el tren por no haber adorado bien al dios local? Pues sí, pero pues al rato se acaban los leones, pues ya satisfechos. Pues ya somos un chorro además. Ya va a haber quien los casa, ya están trayendo gente, Ya les está dando miedo esto de ser influidos por el mundo de esta manera. Entonces, apaguen la tele, busquen la verdad en la Biblia. Oye, Charlie, hay cosas a veces difíciles, sí, sí, pero el 90% no está en japonés. Ok, versículo 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a sukot Benot. Los de Kuta hicieron a Nergal. Nergal era, creo, el dios del fuego, entonces era el que le ofrecían los hijos, imagínense. Los de Amat hicieron a Sima para saber quién es ese. Los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartac. Los de Sefarbaín quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Dramelec. Ah, no, este era el del fuego. ¿Ok? Y a Namelec, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová e hicieron del pueblo bajos sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, piensen en México, y honraban a sus dioses. Ahí está una fotografía de México. ¿eh? Tengo como cristianismo, pero lo mezclo con paganismo, en donde adoro al sol y hay una persona que levanta un disco, usa un cucurucho que parece de pescado, como los sacerdotes de Dagón. Tengo una serie de deidades que interceden por mí ante el Dios o los dioses. Temo a Jehová, pero también tengo otros dioses. Y vivo en este sincretismo, en, esta, en este champurrado. ¿Qué es la verdad y qué es la mentira? Pues quién sabe, ve la cantidad de dioses que adora cada uno de estos tipos. ¿Y cuál tiene la verdad? Y de repente llega el cristiano que dice, yo tengo la verdad. Este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida. Pues sí, dicen cada loco con su tema. Pero aquí es donde se pone interesante, Sí, vivimos hoy ya en esta olla, el diablo lo está logrando, está uniendo a la humanidad en un posmodernismo, que esto va a acabar luego sí en una verdad absoluta, ¿eh? a Dios no lo puedes esconder durante tanto tiempo, <coughs> tampoco al diablo. Pero eso no implica que las personas no tengan una necesidad de Dios en su corazón, pero a veces vemos a las gentes tan locas, no, este adora a este a Adramelech, o a Anamelech, que, ¿qué le hablo de Cristo? Me va a mandar por un tubo. No es cierto. La Biblia se describe a sí misma como una leche espiritual no adulterada que necesita el ser humano. Lo que está sucediendo hoy es que las personas están llegando al mundo, enfrentando la vida, voy a pensar, vamos a pensar la adolescencia, y cuando más necesitan que haya un fundamento firme en el cual apoyar su vida, el diablo está llegando con la Coca-Cola, con la cerveza, con el mezcal y está destruyendo hoy sus pobres órganos chiquitos. Sí, pero cuando ven a la generación de arriba que tampoco apaga la tele, y que tampoco ama a Dios y que tampoco tiene un fervor, no tienen para dónde hacerse. Y es natural que lleguen a chambear. No, pues a los siete meses me voy, a los, veces me voy a los siete meses me voy, a los siete meses me voy. ¿Cuál es la cantaleta que traen hoy los jóvenes que quieren hacer un qué en el mundo? Quieren, yo quiero impactar. Yo quiero crear un cambio. Sí, pero para crear un cambio te vas a tardar 30 años, mi cuate, porque así es la vida. Sí, pero yo no estoy armado de paciencia. Ese es el mundo en el que hoy vivimos. Si nosotros queremos tener una vida, como les diré, que honre a Dios, pues nos vamos a tener que esforzar y vamos a tener que sufrir. Nos vamos a tener que negar a muchas cosas. Nos vamos a tener que privar de cosas, es cierto. Vamos a tener que cargar la cruz. Si alguien de aquí dice, yo quiero crear un impacto en el mundo, pues sí, tienes, las, tienes los elementos, tienes la Biblia, tienes el Espíritu Santo, tienes a Dios, pero va a haber que llevar la cruz iba a haber que apagar la tele. Iba a haber que dejar de estar escuchando todas las sandeces que salgan en el internet. Y los jóvenes, oye, es que quiero tener novio, diagonal novia. No. Cuando seas grande y te cases. ¿Para qué quieres una novia a los 17, a los 18 años? No, es que yo quiero impactar al mundo. Pues está bien. Pues empieza. Empieza siendo el bicho raro. Ay, es que voy a sufrir. Sí. ¿Creen que existe una dieta sin sufrimiento? No, ojalá todos se enflacáramos con el Hagen, das en la mano, pero no, no, no sucede. Ojalá los jóvenes dieran, tuvieran un impacto besándose en la boca a los 17 años. No, no lo van a tener. Así es esta vida. Si queremos realmente hacer un, ¿cómo les diré?, hacer una diferencia, arreglar el caos al que Dios nos invitó a arreglar, en esta olla... Véanse hoy como gentes que quedaron en el norte diciendo, mis cuates, nos vamos a tener que portar bien. Ya no voy a llegar al apocalipsis, pero les voy a dejar un ejemplo. Cuando los babilonios conquisten al sur, porque el sur también se lo va a llevar el tren, aunque todavía le cuelga, y se llevan a los deportados al Babilonia, también estos, estos no eran de andar deportaciones cruzadas, los babilonios, pero también se llevaban a las élites, y ustedes llegan al capítulo primero del libro de Daniel, y lo primero que hacen con Daniel es cambiarle la dieta, que para un judío es sagrada, y cambiarle el nombre. Ya, vuélvete como nosotros, asimílate. Y Daniel, pues vayan ustedes a saber si llevo con el garfio, porque así los transportaban, y desnudo, dicen, Daniel, bueno, ahora tienes que comer puerco o armadillo, lo que comían, a Nabucodonosor. Y Daniel dice, No, mis cuates, yo hacen que acaba esto. Voy a seguir a Dios. Sí, pero si sigues a Dios te van a matar, Daniel. Pues mira, haz la prueba, pero tampoco voy a dejar de seguir a Dios porque así nos fue. Entonces el cuate que los custodia dice, está bien, te voy a traer lechugas, te voy a traer puras legumbres y traga legumbres, y luego los vio que estaban mejores. Uh -huh. Daniel dijo, yo no me voy a asimilar al mundo. Y parece que Santiago, esa mañana que se levanta a escribir su carta, acababa de leer ese pasaje de Daniel y dice, cualquiera que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dios y el mundo no se llevan. Tienen principios distintos y tienen finales distintos. Llegan a un lugar distinto. Unos llegan al infierno y otros llegan al cielo. Pero ¿quién está influyendo hoy a quién? Y una cosa sí les digo para terminar. Si ustedes toman la decisión de leer todos los días la Biblia, su forma de ver al mundo y su forma de ver a Dios y su forma de ver su propia vida va a cambiar inevitablemente. Porque la ley del Señor, como dice el Salmo 19, es perfecta y convierte el alma y hace sabio al sencillo. La Otra vez que estaba yo terminando de dar esta misma plática en Aragón, me dice un tipo, me dice un joven, mi forma de ver la vida es mi cosmovisión ha cambiado. Pues sí, agarró la Biblia y ya no se va por, por la primera que el diablo le avienta. Si nosotros vamos a influir el mundo que nos rodea, vamos a tener que tomar el libro, lo vamos a tener que masticar y digerir. Y sí, hay pasajes espantosos, horribles, de pereza, levítico. No, señor, levítico, no, por favor. Sí, pero ¿cómo vas a entender lo que sigue? ¿Cómo vas a entender tu rol en este mundo? Si no entiendes la historia a la que llegaste, Vives, hoy Dios nos diría, vives en Asiria. En realidad vives en Asiria 6.0 y eso se los cuento la próxima semana. Vamos en la sexta versión de Asiria. En la quinta, porque ya había habido uno antes que era Egipto. Pero en este modelo de olla mundial, en donde todo es relativo, la humanidad va en el 6.0. O sea, díganme si el diablo no ha ido mejorando, ya va en la versión 6.0. Falta la 7 y falta la 8. Y esas se las platico la próxima semana. Mientras llega la 7 y mientras llega la 8, ya tenemos suficientes problemas en la versión 6. Que trae Facebook incluido y Smartphone incluido. O sea, hoy no tenés tan deportar para que veas cómo adoran otros a sus dioses. Hoy con que prendas el teléfono. Bueno, termino como empecé. No es cosa vana, es nuestra vida. La Biblia es nuestra vida. Y no nos vayamos a ir sacados de onda como Pilato, pues que es la verdad, alejándonos de Cristo. Porque lo que debió de haber dicho Pilato es que es la verdad y quedarse a la respuesta. Pero ya no se quiso quedar a escuchar, porque Jesús le hubiera dicho, cuando anden rondando los evangelios, Pilato, ponte a leerlos, esos son la verdad. Bueno, pues vamos a orar que Dios nos dé la gracia y el amor por su palabra. Dios te damos gracias por la Biblia por tu palabra Dios porque tú quieres un pueblo como dices celoso de buenas obras que te conozcan a ti Señor el Dios verdadero ayúdanos Dios a ir profundo en nuestra relación contigo a amar tu palabra y lo que tú nos dejaste te lo queremos pedir Dios en el nombre de Jesús amén